0: Ya, kita mulai ya.
1: Selamat pagi, sahabat suluh keluarga. Kita bertemu kembali dalam kultur parenting pagi. Masuk ke bulan yang baru, sekarang di bulan Oktober ya. Setelah bulan lalu kita diskusi tentang pencegahan kekerasan seksual. Rupanya sembari kita diskusi ada banyak... Uh, diskusi sampingan ya di grup kita ramai sekali dan yang membuat saya agak prihatin saya sangat bangga dengan kepeduliannya ya sangat peduli dengan apa yang terjadi dengan anak-anak kita di seluruh Indonesia bahkan ya nggak cuman di sekitar anda saja namun uh, perspektif perlindungan anaknya sangat minim ya Teh ya. Uh, jadi masih bicaranya seolah-olah kita sedang membicarakan kasus-kasus orang dewasa Dan sebetulnya topik ini, topik yang kita bicarakan pagi ini sudah cukup lama uh, Tidak kami sertakan dalam diskusi kultur parenting pagi ya Walaupun diselipkan tapi tidak dibicarakan secara khusus Nah maka pagi ini untuk memulai diskusi kita di bulan Oktober Bulan Oktober kita akan fokus pada remaja ya Ada banyak diskusi yang kita lakukan, termasuk bagaimana menjadi konselor. Ya, saya masih belum dapatkan jawaban tentang BK ya. Tanti nanti mohon bantuan juga ya ke Bu <tuk> Rena ya. Iya lupa. Ya, lupa ngantak surat ya. Aku udah WhatsApp ke Bu Rena tapi beliau kayaknya belum baca ya. Jadi kita akan bicarakan banyak hal tentang remaja, termasuk struktur otaknya, emosinya semua ya, agar kita lebih bisa bijak. setidaknya bijak dalam bermedia sosial ya lebih jauh bijak dalam menghadapi anak-anak kita anak-anak remaja di sekitar kita dan bagi ini Tehyanti hmm. uh, kalau mau bicara tentang uh, perlindungan anak saya rasa tidak ada yang lebih cocok ya bicara selain Tehyanti ya uh, Tehyanti akan bicara tentang perlindungan anak ya um, itu makanan apa sih gitu ya uh, dan enak gak sih dimakan oleh orang dewasa karena selama ini yang disampaikan adalah seolah-olah kita sedang memperhadapkan anak dengan pendidik-pendidiknya baik itu di sekolah maupun di rumah seolah anak ini sekarang menjadi menjadi lawan dari para pendidiknya alih-alih menjadi orang yang dilindungi silakan Tianti oke okay.
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera Salam kebajikan, Om Swastiastu, nama budaya rahayu, rahayu. Ini ada berapa? 18 orang ya bersama kita. Uh, hampir semua pengurus. Oh ada Parianta ya. Uh, saya sengaja memilih beberapa beberapa apa ya informasi lama sih sebenarnya terkait dengan perlindungan anak ini. Um, apa sih? Pertama sih ini Apsi melihat perumusan waktu 2014 lalu apa saja janji-janji politik yang harus dipenuhi di dalam upaya perlindungan anak ini. gitu Dan rupanya sampai hari ini apa yang disinyalir 2014 lalu itu menjadi masalah itu masih belum terselesaikan ya, dalam banyak hal. Terutama paradigma kita nih orang dewasa terkait dengan anak. Ya uh, izin saya buka dulu sebagiannya uh, ini ini bulan Oktober uh, bulan Juli 23 Juli kita ada hari anak biasanya di situ suara-suara anak dipertengarkan uh, apakah dengan proses apa pelatihan dulu dan sebagainya gitu ya Nah uh, para ketua dan wakil ketua forum anak terpilih itu uh, dikuat secara khusus Nah saya ngambil apa yang disampaikan oleh Maria de Lourdes dari wakil Ketua Forum Anak Nasional yang menyebutkan bahwa bagi dia peringatan hari anak ini jadi momentumnya sangat istimewa gitu ya karena di sini suara-suara anak diperdengarkan mereka mengumpulkan pemikiran, perspektif, harapan, pendapat anak dari mulai tingkat desa sebenarnya bukan hanya kecamatan sampai isu-isu permasalahan anak di tingkat nasional. Tema utama Hari Anak Nasional tahun 2023 masih masih sama dengan tema-tema sebelumnya. Anak terlindungi Indonesia maju. Di sini secara khusus memang subtemanya mengarah pada masalah-masalah kekinian yang dihadapi anak-anak kita ya. Mulai dari cerdas bermedia sosial, pengasuhan layak untuk anak Indonesia karena ini dianggap darurat. tentang parenting gitu ya, lalu lingkungan yang aman e, untuk anak, anak menjadi pelapor dan pelopor serta stop kekerasan, perkawinan anak dan kerja anak. Nah kalau kakak-kakak e, melihat e, simfoni PPPA, ini sengaja saya capture tadi pagi gitu untuk melihat e, perkembangan <tuh> situasi anak Indonesia terkini yang dilaporkan ya e, ini ini baru fenomena yang diterima laporannya kondisi sesungguhnya bisa jadi jauh lebih lebih parah dari ini masih masih uh, apa ya rumah tangga atau keluarga masih menempati uh, urutan pertama di mana kejadian yang uh, apa ya uh, dialami oleh anak kasus-kasus yang dialami oleh anak itu terjadi gitu ya uh, baik itu dari sisi uh, korban maupun uh, kasusnya ya yeah. kasusnya paling banyak di keluar eh di keluarga atau di rumah tangga korbannya pun demikian gitu ya nah yang uh, ini jenis-jenis uh, korbannya ini yang paling uh, mengkhawatirkan sekarang ini makin tinggi um, itu ya ke kejahatan seksual jadi uh, akan sangat uh, apa akan sangat penting untuk bisa melihat lebih jauh terkait uh, pemicunya uh, Bagaimana cara mencegahnya maupun uh, bagaimana ini bisa ditangani ya terus dari sisi usia karena ini sangat relevan dengan tema yang dipilih kultur Parenting uh, bulan ini ya terkait remaja karena memang secara usia yang banyak mengalami uh, kejahatan kekerasan bahkan kejahatan seksual, usianya itu 13-17. Itu usia remaja ya.
1: Maaf, boleh di ini di show, ini kan masih belum jadi show, masih PowerPoint. Oh di, iya, benar. Oh, iya. iya. Oke. Okay. Okay. Kecil ya.
2: Ini ya, kalau uh, melihat uh, simfoni, jadi kakak-kakak uh, bisa melihat simfoni uh, PPA. di sini akan muncul seperti ini. Uh, rumah atau... Uh, keluarga ini masih menjadi tempat dan banyaknya kasus terhadap kekerasan. Lalu dari sisi jenis kekerasan makin mengkhawatirkannya, makin makin banyak kasus kekerasan disertai dengan kejahatan seksual, gitu ya. Lalu dari sisi usia, ini kebanyakan usianya usia remaja, relevan ya dengan dengan apa yang akan kita bahas dalam bulan ini. 13-17 tahun dari sisi usia eh, usia sekolah atau berdasarkan latar belakang pendidikan ini di usia uh, SMA. Jadi memang remaja kita in danger, gitu ya, remaja kita dalam situasi yang uh, darurat. Tadi daruratnya pertama uh, terkait dengan media sosial, ya internet of thing bagian dari negatifnya, begitu ya seperti itu. Lalu yang kedua uh, terkait dengan pengasuhan yang uh, tidak. tidak layak bagi anak kita gitu kan. Terus dari sisi ini sama ya usia pelaku. Nah pelaku ini bisa dilihat memang memang apa ditempati oleh teman atau pacar ya. Masih dari tahun ke tahun terlihat makin makin banyak apa, pelaku kekerasan atau sampai kejahatan seksual itu justru orang yang dekat. gitu dalam hari ini uh, pacar atau temannya gitu terus suami atau istri gitu ya kalau untuk uh, apa kejadian KDRT gitu kan lalu orang tua nah ini memang uh, mengapa parenting itu jadi jadi darurat karena banyak orang tua yang uh, tidak paham tentang pentingnya perlindungan bagi uh, anak ya lalu apa sih sebenarnya perlindungan anak itu dari Undang-undang yang sudah terbit di negeri kita masih sama. Pelindungan anak adalah segala kegiatan. Nah, ini ya, pertama dia harus bisa menjamin melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lalu siapa yang seharusnya bukan seharusnya ya wajib memberikan perlindungan negara menempati uh, urutan pertama dalam hal ini negara itu terdiri dari pemerintah dan masyarakatnya ya terutama orang-orang yang uh, dipercaya oleh anak sebagai uh, pemangku kepentingan utama di dalam upaya penegakan sistem perlindungan anak ini. Uh, melihat kembali pada konvensi hak anak yang sudah kita ratifikasi dengan Kepresta nomor 36 tahun 90 Uh, ada delapan klaster di dalam konferensi hak anak yang kemudian menjadi uh, berapa nah, uh, lima klaster di dalam perlindungan anak ya. Uh, pertama dari sisi ini bisa dilihat langkah umum ini terkait dengan kerjakan. definisi anak ternyata ini juga penting karena ini terkait dengan berbagai batasan-batasan uh, yang kemudian menempatkan anak bisa menjadi korban ketika sistem perlindungan anak ini tidak ditegakkan dengan benar. Yang terkini misalnya kita ketahui eh, almarhum pejuang eh, perkawinan usia anak ya yang eh, akhirnya berhasil eh, apa mendorong lahirnya perubahan undang-undang perkawinan eh, yang menyebutkan bahwa batasan usia perempuan paling paling muda untuk bisa menikah itu usia 19 tahun, gitu ya, untuk laki-laki 25. Nah ini eh, terkait dengan konvensi hak anak ada 8 eh, 8 Saya tidak akan eh, detail menunjukkan ini tapi kita akan lihat bagaimana sih implementasi konvensi hak anak sebagai apa ya eh, konvensi awal bagaimana kebijakan dan peraturan serta kebijakan terkait dengan anak perlindungannya di Indonesia itu di diatur sampai di daerah-daerah gitu. Nah, secara khusus karena memang apa ya? upaya-upaya pencegahan itu tuh untuk mencegah anak-anak masuk ke dalam perlindungan khusus. Saya saya capture khusus ya untuk <klihat> klaster 6 langkah-langkah perlindungan khusus. Nah, ini ada di dalam undang-undang terbaru <klihat> ada 15 anak yang memerlukan perlindungan khusus pertama anak dalam situasi darurat lalu yang kedua berhadapan dengan hukum berasal dari kelompok minoritas dan terisolasi yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya ini makin marak ya sampai ke desa-desa anak yang menjadi korban pornografi ini juga makin Makin mengerikan ya. Di, terutama di perkebunan-perkebunan kalau di sini di eh, apa di Kampar anak dengan HIV dan AIDS, anak korban penculikan. Nah ini sudah sudah eh, makin meresahkan, eh, apalagi sejak ditemukannya pelaku-pelaku penculikan yang eh, Memang kebanyakan masih terkait dengan apa ya penjualan anak untuk diadopsi gitu dengan tidak legal. Tapi tidak sedikit juga berita yang menunjukkan uh, penculikan anak untuk uh, penjualan apa organ gitu ya. Anak korban kekerasan fisik dan atau psikis ini yang uh, sangat banyak. Dan anak korban kejahatan seksual itu bisa dilihat ya dari laporan Simponi tadi kan. Terus jaringan terorisme ini juga mengkhawatirkan penyandang disabilitas. Nah ini apa ya angka partisipasi murni anak-anak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan kita masih jauh di bawah 30 ya. Anak korban pelakuan salah dan penelantaran, nah ini yang terkait langsung dengan pengasuhan yang tidak layak bagi anak ya. Perilaku sosial menyimpang dan korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. Ini 15 kategori anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. Nah, bagaimana sih langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam apa ya menegakkan perlindungan anak ini? Yang pasti sebagai negara yang apa ya sudah sudah merdeka. kita melakukan pencegahan melalui langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan. Jadi ini pendidikan memang diharapkan bisa menjadi apa ya? cara-cara untuk mencegah tapi juga sekaligus di situ harus menjadi motor penggerak pengurangan-pengurangan kejadian-kejadian kekerasan apalagi kejahatan seksual di satuan pendidikan ya. penanganan dalam bentuk pembentukan lembaga-lembaga layanan korban kekerasan untuk memberikan layanan psikologis, fisik dan reintegrasi sosial. Nah, ini masih uh, apa ya? dari diskusi kita uh, bulan lalu terkait dengan uh, yang terjadi di satuan pendidikan berbasis keagamaan, kita juga uh, melihat pentingnya p 2 P 2 ini uh, sampai di tingkat yang lebih lebih spesifik paling enggak sesuai dengan Permen Kepda di tiap kecamatan, ya. Nah ini penerapan Kah di Indonesia dari sisi kebijakan itu bisa dilihat. Meskipun sampai hari ini, setahu saya sih masih 28 anak kita yang belum memiliki akte kelahiran, misalnya. sehingga apa ya. Uh, gini ada inpres terkait dengan Zero miskin ekstrim yang uh, harus Zero pada tahun 2024 ketika kami telusuri di uh, Kampar ternyata dari 6000 eh, ya 6532 kepala keluarga yang miskin ekstrim dan belum mendapatkan bantuan apapun itu terdapat 29.374 anak eh, nggak deh keluarga ya keluarga usia 7 sampai 21 tahun. Mengapa uh, ambilnya sampai 21 tahun? Karena negara hadir bagi bagi uh, warga sampai usia 21 tahun dalam bentuk uh, kartu Indonesia Pintar, khususnya untuk uh, wajib belajar 12 tahun ya. Uh, setelah kami coba advokasi, uh, ternyata bisa dicarikan NIK-nya, tapi baru 9.317. Jadi ada itu pun yang benar-benar kartu keluarganya di Kampar <tuh> itu sekitar 8000 ribu jadi masih ada 21.000 ribu lagi yang menunggu untuk mendapatkan haknya ini dari dari aspek ini ya karena tertidak minduknya uh, belum dapat ketika, <tuh> ketika kami mulai masuk ke salah satu desa yang menjadi uh, pelopor <tuh> di desa pendidikan ternyata banyak uh, anak usia anak udah menikah punya anak dan beberapa bahkan bercerai di usia anak jadi itu satu lagi banyak yang anak-anak tidak memiliki akte karena orang tuanya menikah tanpa pencatatan ya jadi ini persib admin duk ini jadi sangat penting untuk kita bantu agar hak hak anak yang lainnya bisa dipenuhi lalu terkait dengan ini sampai sekarang kan undang-undang tentang perlindungan belum terbit kan baru baru sampai ke pembahasan ya. Kami sempat sih di di Jawa Barat mendorong lahirnya uh, perda terkait ketahanan keluarga. Tapi masih apa ya perspektif tentang perlindungan anaknya masih harus diperkuat gitu ya. Uh, ini lalu terkait dengan kesehatan ini makin makin bagus gitu ya karena didorong dengan adanya covid 19 kemarin salah satu upaya di kandikbud misalnya dalam lima tahun ini fokus untuk sekolah sehat misalnya ya ini mudah-mudahan tidak tidak kembali balik lagi lupa lagi tentang ini ya protokol kesehatannya itu juga masih <tuh> paling tidak kalau batuk begini harus pakai masker lah gitu ya paling tidak dulu gitu. kalau jaga jarak masih masih agak susah ya ini terkait yang disabilitas ini juga masih masih harus diperkuat beberapa PP yang diturunkan dari undang-undang ini sudah muncul untuk akomodasi layak bagi disabilitas baik itu di pendidikan di lingkungan kerja dan sebagainya tapi untuk perdanya ini masih harus didorong sehingga Uh, apa ya implementasinya di daerah ini masih sangat uh, minim ya. Paling tidak gini uh, yang kami temukan di kamar misalnya ada 1147 anak disabilitas ternyata yang bisa dicari benar-benar uh, datanya ada itu pun belum belum sampai ke tatib admin duknya gitu baru 539 dan semuanya belum pernah mendapatkan pendidikan. Jadi memang ini ya, apalagi kesehatannya. Jadi memang ini menjadi eh uh, penting untuk diterdepankan ya. Untuk yang pendidikan sebenarnya ada upaya-upaya untuk melakukan perubahan ya untuk Undang-Undang Sisdiknas, tapi kakak sekalian nih perlu mengawal betul gitu karena ada banyak hal yang nanti luput dari dari pengaturan ketika apa ya apa yang sudah baik kemudian hilang gitu ya terus muncul hal-hal baru tapi malah jadi melemahkan apa yang sudah baik tadi jadi Uh, kita harus dorong upaya apa ya itu uh, prinsip uh, uh, good governance harus benar-benar keterbukaannya gitu ya Tra, uh, transparan sejak awal jangan tahu-tahu sudah mau ketok palu kita baru tahu uh, ininya gitu uh, isinya jadi kita perlu mendorong partisipasi publik terutama anak sebagai uh, apa ya peserta didik dalam hal ini yang jelas uh, membutuhkan sistem pendidikan nasional yang memerdekakan dia lahir batin dan tenaga dan pikirannya ya kalau kataki hajar. Oke, okay. ini untuk klaster yang terkait dengan anak berkebutuhan khusus tadi sudah sudah banyak aturan-aturan yang diturunkan dari ini nih seperti ini ya panduan-panduan yang mengarah pada pencegahan kenakalan anak misalnya. Ini apa ya sampai hari ini perda tentang SPPA masih belum ada. undang-undangnya sih sudah ada karena memang eh, apa ya karena hukum itu salah satu dari bidang yang vertikal jadi eh, dorongan terhadap perdanya masih masih kurang gitu ya eh, ini juga perlu dilakukan karena ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang eh, kita kita lupa itu diatur misalnya diundang-undang sistem peradilan pidana anak misalnya apa eh status atau foto ya foto menunjukkan foto anak sebagai pelaku gitu atau sebagai korban sekalipun gitu itu kan nggak e, boleh karena nanti e, sistem perlindungan anaknya jadi terganggu ya e, yang ini protokol-protokol ini juga terus diperbaiki di pemerintahan kita gitu ya e, upaya advokasi oleh kelompok-kelompok masyarakat juga perlu terus kita e, dorong. Ini sampai ke detailnya. Nah, ini yang paling paling uh, mengemuka ya. Saya uh, ini aja saya percepat. Yang tahun penilaian atau evaluasi terkait Kota Kabupaten Layak Anak terus dilakukan. Uh, sayangnya memang uh, apa ya baru baru berhenti pada kebanggaan untuk mendapatkan kategori tertentu gitu. Bagaimana kemudian uh, impactnya terhadap E, tadi ya untuk mencegah anak masuk dalam kategori yang memerlukan perlindungan khusus. Nah ini belum belum terukur dengan baik. <tuh> masih masih ngelesnya kayak gini. Oh sekarang e, banyak dilaporkan ke, e, kejadian yang yang e, apa sih mengganggu atau bahkan lalai terhadap hak anak. Karena sekarang sadar tentang hak anak. E, itu ngelesnya ya. Padahal intinya kan berarti ada peningkatan kejadian-kejadian. atau minimal perilaku salah lainnya pada anak gitu. tetap kita perlu perlu melihat efektivitas kebijakan-kebijakan yang sudah baik terhadap upaya uh, ujungnya tuh indeks komposit anaknya tuh uh, dari sisi yang negatif tadi uh, 15 kategori anak tadi bisa menurun nggak gitu ya bisa bisa ya kalau miskin ekstrim tadi ya bisa nol nggak benar-benar pada tahun 2024. <tuh> secara khusus kita hari ini berbesar hati dengan lahirnya itu ya permendikristek terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan bahkan kejahatan seksual terhadap anak di satuan pendidikan nah, ini ini aja sih terkait dengan pendidikan kita bisa lihat mandatnya ya dari tahun Undang-Undang 45, pasal 28B, ini amandemen, hasil anak amandemen, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan. Terus Undang-Undang 35 itu menyebutkan tentang pendidikan ada 19 kali, menyebut kata pendidik 6 kali, kependidikan 6 kali, 2 kali kata satuan pendidikan. Pokoknya penting banget tentang pendidikan ini, ya hak azasi manusia juga begitu. Nah ini yang secara khusus disebutkan... Permendikbud Ristek nomor 46 tahun 2023 ya. Kemarin kita ngebahas terkait PMA-nya, nanti mungkin terkait uh, Permendikbud ristek kita bedah bareng juga ya. Uh, ini secara khusus maksud dari upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dimaksudkan untuk ini ya, kembali lagi melindungi, jadi uh, tentang perlindungan terhadap peserta didiknya ini jadi sangat penting <tuh> untuk difahami bersama apa saja, yang boleh dan tidak boleh bukan kata hati kita tapi kata eh, apa itu eh, ini kebijakan yang sudah kita kita eh, sepakati ya dalam bernegara ini berbangsa dan bernegara mencegah, melindungi dan mencegah setiap orang dari kekerasan yang terjadi, mengatur. Nah, ini nih mekanisme pencegahan, penanganan dan sanksi terhadap tindakan kekerasan. Membangun lingkungan pendidikan yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari tindakan diskriminasi dan intoleransi. Oke, okay. sebagai uh, apa? Uh, penggoda, sebagai ya dari uh, upaya kita untuk menegakkan perlindungan anak itu, sengaja saya hanya menunjukkan ujungnya, karena kita mulai dari ujungnya. Ujungnya kalau ada sistem perlindungan anak ini, anak bisa dicegah untuk... Masuk dalam kategori yang memerlukan peninjauan ujungnya, itu, ya. Kalau pencegahannya rame tapi tidak sampai pada ujungnya ini, ini yang perlu kita pertanyakan. Sudah seberapa efektif upaya-upaya untuk kita melakukan eh, apa? Mendorong kebijakan eh, dan apa penghargaan untuk itu? Oke, okay, silakan Kak Kalofli. <tuh> ya.
0: Yeah.
1: Okay. masih ini ya masih sangat memprihatinkan ya dan iya. saya sepakat ya semua semua kebijakan yang dibuat itu kan <coughs> ujungnya sebetulnya penurunan jumlah kasus ya teh uh -uh. Uh, tapi faktanya di lapangan kasusnya nggak turun-turun gitu ya uh, uh, makin meningkat cuman uh, saya sih berharap peningkatan ini justru timbul karena kesadaran sehingga pelaporannya makin banyak gitu ya karena tadi seperti Tati bilang jangan-jangan ini yang tidak terlaporkan banyak gitu ya ya kan uh, tapi dengan dengan makin terbuka makin peduli gitu ya uh, uh, jumlahnya jadi seolah-olah meningkat gitu kan padahal memang dari dulu segini sedemikian banyaknya uh, sehingga nanti pembicara uh, diskusinya sebetulnya bukan lagi bicara tentang kemarahan ya karena kalau sudah bicara tentang anak ini kan yang ada banyaknya kemarahan ya tapi lebih pada bagaimana kemudian kita bisa melakukan pencegahan ya. Ini Kak Paulu nanya apakah ada hotline untuk anak-anak melapor terjadinya kekerasan kekerasan di keluarganya baik dari papanya maupun dari mamanya? Teh ada ya kurang saya. Ini ada Testa
2: Telepon sahabat anak 129 dua sembilan kalau nggak
0: salah. ada ada sapa apa?
2: itu coba aku carikan.
0: Ntar
2: kita cari ya lupa nomornya.
0: iya.
1: Uh, nanti kita kita carikan ya Ini masih saya carikan juga ya Kak Paulu Tapi ada sebenarnya Cuma hmm. memang saya sedihnya itu kan memang tidak Tidak aksesibel ya Sama, ini. Ya. Sama yes. tesa, TESA
2: 129 sekarang jadi Sapa 129 129 ya mm
1: -hmm. 129 ya Kak ya. Umurnya Sahabat
2: Perlindungan Anak
1: ya. Sahabat
2: Perlindungan Anak
1: ya. uh, Ini juga ada nih Uh, oh ini ada nih daftar kontak institusi oke. Oh, oke, okay. 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 mungkin nanti kita harus bikinkan ininya ya. Apa? Ini ada nih. Uh, apa daftarnya ya? Daftarnya lalu teman-teman boleh sharekan terus-menerus ya atau disimpan jadi kalau ada yang butuh langsung diberikan ya. Sapa 129 itu ya Kak Paulo, ya. Ada lagi? Oh ini Kak Trisa ini. Oh, Kak Trisa ada toh. Oh, Kak Trisa nih masuk nih Sapa 129 021 129 WA WA ini nggak perlu nelpon berarti kan kalau aku bayang kalau anak itu kan dia ya, untuk menelpon itu kan berat ya mm -hmm.
0: yang like, 129
1: bebas pulsa kayak ya harusnya bebas pulsa ah. nah, saya saran ya yang disebarkan yang WA ini ya karena Kalau untuk menelpon ya, walaupun bebas pulsa juga, saya rasa berat ya untuk korban ya, lagi anak yang ada. Kalau chat kan uh, mungkin lebih ini ya, lebih aksesibel
0: kali ya. Kalau
1: ya harus ada internet. Ya, iya, memang iya, Kak. Cuman silahkan dibagikan dua-duanya sih. Cuman uh, saya mencoba berempati ya. Kalau harus menelpon ini kan perlu keberanian yang luar biasa besar ya. Ada lagi, Kak, yang mau bertanya? Dari kemarin kita sangat heboh ya. Bicara tentang kasus-kasus yang terjadi di anak. Yang sampai kemudian saya terpaksa harus menghentikan share-share video-video -share, uh, yang uh, luar biasa itu ya. Uh, memang harusnya alur pengaduan itu juga harus di, di, apa, di, diperketat, tidak menutup juga uh, uh, apa, fakta bahwa pengaduan kita itu belum semuanya direspon secara positif maupun cepat. Tianti masih di situ? Masih, masih. Oh, ya. Ada lagi kah? Oh, ini ada lagi nih. Apakah kekerasan itu cuman kekerasan fisik saja? Bagaimana dengan kekerasan psikis apakah termasuk dalam kekerasan? Silakan deh. Ya sesuai dengan undang-undang uh, dan peraturan
2: yang uh, berlaku uh, semua ya. Coba kita lihat yang terbaru saja Permendikbud Respect uh, itu kan uh, sangat betul di situ di menyebutkan jenis-jenis kekerasannya. Di undang-undang nomor 35 hmm. sih lebih lebih umum ya. kita lihat saya sengaja memang mengutip mengutip khusus tentang apa itu definisi kekerasan kita lihat ya lihat lagi aja ya bentar.
0: ini batuknya kita lihat lagi ini dia kekerasan
2: adalah setiap perbuatan nih tindakan dan atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka atau kematian, penderitaan seksual atau reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan atau seluruh anggota tubuh, secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi dan atau bentuk kerugian lain yang sejenis. Ini sangat sangat ya. Yang paling paling mengemukakan dengan adanya apa itu darurat bullying ya. Itu rasa percaya diri yang hilang, gitu kan? Rasa tidak berdaya yang luar biasa, gitu. Ketakutan jelas. Jadi. Ini lebih lebih diperketat dan upaya pencegahannya juga dengan adanya satgas PPPA ini eh namanya sih PPK kalau nggak salah ya satgas pencegahan dan penanganan kekerasan di setiap satuan pendidikan mudah-mudahan bisa lebih lebih baik lagi ada ada contoh yang bagus sebenarnya yang tahun berapa saya angkat ya di SMP di Lazuardi di Depok hmm. itu mereka melakukan eh, apa ya kalau sekarang namanya mungkin satgas PPK gitu tapi ini bukan hanya tentang kekerasan jadi mereka membentuk eh, tim untuk memantau pemenuhan hak dan perlindungan anak gitu setiap dua jam jadi piket anak-anak itu bukan bukan ini kalau kebersihan itu ada tukang kebersihan lah itu udah ada yang bisa ngerjain tapi partisipasi anak itu didorong dengan membuat ceklis checklist cek pemantauan hak dan eh, perlindungan anak. Nah, saya me, me, apa ya dengan teman-teman Gerli -teman itu mengadopsi deteksi dini kebutuhan-kebutuhan perlindungan anak ini dengan uh, tulisan uh, apakah eh, gembirakah aku hari ini di sekolah atau di madrasah gitu. Di dalamnya sebenarnya tentang uh, tadi 8 kluster konvensi hak anak ya. Uh, kalau sekarang sih di KLA 5 kluster uh, lebih lebih spesifiknya. Nah, ini mungkin nanti Oh kemarin tuh pas kami diskusi di ini workshop di Jogja terkait transisi PAUD SD menyenangkan itu muncul pentingnya asesmen awal dan berkali-kali fasilitator dari tim ahlinya Candik Bud menekankan tentang pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Nah, saya saya angkat tenang ini kalau kita sepakat ini terkait dengan Pemenuhan hak dan pelindungan anak ada lima klaster yang harus diperhatikan. Bukan sekedar anak eh, apa sih senang gitu, bukan sekedar itu, tapi apakah dia merasa aman, merasa nyaman <tid> tadi ya dari masa takut dan sebagainya. Itu sebagai eh, apa tambahan? Dan, dan cukup jelas
1: ya ini 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 menarik ya uh, Kak Trizani makasih tentang layanan pengaduan KPI online ini ada 08. Cuman ini pengaduan tutup jam 4 sore ya kan <laughs> Sabtu Minggu Tanggal Merah libur jadi kejahatannya nunggu kalau hari kerja <laughs> apalagi kalau kejahatannya terjadinya kan banyaknya di
2: rumah itu kan justru setelah anak uh, iya. sekolah ya kan iya Itulah,
1: ya, ya, agak aneh ya. KPAI ini memang benar, -benar kayaknya mau diusulkan saja dibubarkan aja.
2: Itu Kak Trisawi lagi. Gitu. <tuh>, tapi ini ah. memang yang uh, termasuk waktu kita buka itu, eh bukan uh, kita waktu itu uh, sebelum jadi Sapa 129 kan dulu tes ya telepon sahabat hmm. anak gitu. Ternyata yang menerimanya tidak bersahabat gitu, itu kan harus direvisi <tuh>. juga gitu. <tuh>. Hmm.
1: padahal sangat dibiayai negara itu dan besar, iya, biayanya itu. besar. Kak Lili bertanya mengingat begitu begitu itu bisa jadi banget loh Kak, jadi bingung hmm. yang, bayar. yang baca bingung mengingat begitu marahnya <laughs> mar kasus kekerasan yang dirasa belum efektif pemecahannya, kesimpulan saya kekerasan terhadap anak itu sudah membudaya, pakai hmm. besar semua eh, maaf ya maka harus dilawan juga dengan budaya yang baru Masyarakat hmm. harus terus di brainwash untuk ngerti hmm. apa itu arti bully terhadap anak. Kenapa tidak boleh dilakukan dengan dan apa akibatnya. Buatlah film-film pendek di bawah 10 menit tentang bully terhadap anak dan akibatnya kampanye-kampanye hmm. seperti ini. Dan budayakan rasa malu kepada para orang tua kalau mengebius anaknya sehingga bully tidak menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Hmm.
2: Ini memang kalau semua orang berpikir yang sama terkait dengan... Uh... bullying ini kan sebagai salah satu yang disebutkan uh, apa darurat di pendidikan ya uh, kekerasan uh, bullying dan intoleran kenapa karena korbannya uh, sudah sampai menimbulkan kematian pada usia anak hmm. jadi apapun sih yang bisa kita lakukan untuk untuk bisa uh, mencegah ini terjadi harus kita lakukan tapi dalam konteks gerakan bersama ya karena kalau apa sih per individu kayak gitu jadi letupan-letupan sesaat. Sebenarnya sih ada beberapa commemoration yang bisa kita manfaatkan untuk itu kan mulai dari hari anak misalnya ya hari keluarga terus eh, biasanya itulah yang bisa kita gunakan untuk eh, eh, melakukan gerakan-gerakan yang ini yang bisa dilakukan bersama-sama seperti apa Earth hour gitu kan satu jam mematikan uh, listrik misalnya gitu itu terlepas dari prokontanya tapi membangun kesadaran tentang pentingnya uh, Dream Life style misalnya ya. seperti itu kayaknya sih uh, sesuai dengan ini kayaknya teman-teman dari uh, budayawan bisa lebih Lebih membantu ya dulu waktu muncul permen terkait dengan uh, apa Budi pekerti itu kan ada tahapan tuh terlepas dari uh, setuju atau tidaknya ya karena tahap pertama diajarkan nah, Bagaimana guru mengajarkan sementara paradigma mereka tentang kekerasan masih harus belajar juga kan itu juga harus harus jadi perhatian kita uh, Kemudian untuk sampai pada budaya baru itu me, uh, kehabituasinya, nah bagaimana bisa melakukan habituasi yang mengarah pada pencegahan kekerasan atau bullying ini sementara apa ya sistem yang kita tegakkan juga masih masih diragukan gitu karena mungkin apa sisa-sisa pengalaman masa lalu misalnya yaitu itu kan apa yang sering kita diskusikan di opera itu ada balutan balutan uh, budaya yang membuat uh, kita jadi balik lagi ke bandul untuk apa uh, paling paling cepat paling mudah uh, uh, menertibkan atau mendisiplinkan anak ya dengan kekerasan gitu kan kayaknya selesai di situ gitu nah ini um, secara umum sih kebijakannya terus kita dorong tapi Lagi-lagi ya dari sisi kebijakan kita sudah sangat bagus. Lihat aja implementasi KHA kan itunya perangkat hukumnya luar biasa gitu ya. Tapi memang yang paling paling mengemuka ini masalah paradigma kita terhadap perlindungan anak ini nih yang perlu terus kita kita isi sebagai apa living value ya nilai-nilai yang terus hidup dan dihidupkan sesuai dengan tuntutan kekinian. Pada dasarnya kan kita cukup mengenal empat prinsip hak anak, ya kan, mulai dari nondiskriminasi, lalu kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta partisipasi anak. Empat nah, ini kalau ini terus dielaborasi, terus diperkaya oleh kita dalam bentuk-bentuk yang apa mudah untuk di diterapkan, uh, saya pikir ini bisa menjadi uh, awal budaya baru yang lebih uh, layak bagi anak-anak kita ya. Terima kasih Kak Lilik.
1: Ya, uh, luar biasa ya. Tapi kita juga masih berdiskusi ya. Uh, hmm. uh, ini nih. Uh, apa? Uh, apakah kita mau menyebarkan? Contoh-contoh kekerasan yang mana malah menjadi copy paste gitu, ataukah bagaimana? Itu nanti diskusinya panjang nih. Uh, mau membuat kampanye itu seperti apa? Gitu. Karena uh, teman teman yang membagikan video-video yang viral, 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 viral itu ya, uh, saya yakin uh, niatnya baik tuh ya kan Teh, niatnya baik, tapi ternyata dampaknya kan tidak baik ya. Oh, ini ada Kak Maslis ya. Awal dari sebuah pertandingan olahraga antar sekolahan berujung saling bully dan tawuran. Bagaimana menyikapi para pihak sekolahan karena karena guru justru jadi bual-bualan, potensi ancaman tinggi siswa pihak lawan sekolahan masing-masing. Mungkin Kak?
2: Ini uh. ini kan masalah ego ya kalau udah udah yeah. seperti ini kan munculnya tawuran, munculnya. saling tadinya saling ajaib gitu kan lama-lama malah sampai saling bunuh gitu di sini memang terkait dengan perlindungan anak ini juga dikaitkan dengan perlindungan guru gitu kan dikaitkan juga dengan perlindungan perlindungan lainnya setiap setiap kelompok usia ini ada usia anak ada usia dewasa sebagai pendidik gitu ya itu ada ada sistem yang mengatur tapi kita Kita sepakat untuk untuk seluruh keluarga paling tidak kita sepakat bahwa kita ingin menegakkan prinsip-prinsip anak karena tidak ada yang tidak sayang anak gitu ya semua anak-anak kita pertama itu tadi kalau uh, apapun bentuk bentuk kegiatannya selama uh, kita faham tentang pentingnya menegakkan prinsip-prinsip hak -prinsip anak uh, saya pikir ini bisa dicegah gitu ya uh, apa sih tawuran itu ya saling buli kayak gitu cuma uh, ini kan ini kan uh, tadi tuh terkait dengan balutan-balutan budaya yang apa ego ego kelompok ego apa seragam tertentu gitu kan seolah-olah dengan uh, korsa atau korps, korps tertentu kita harus membela ini gitu di sini memang model-model uh, perjumpaan dengan uh, sesuatu yang berbeda di Uh, hubungkan uh, kembali gitu sebagai satu kesatuan apa yang kita sering sebut berkebinekaan global itu jadi uh, penting untuk dipersering ya meskipun uh, apa sih <laughs> uh, memang kenyataannya uh, kita juga <coughs> lebih lebih apa ya bergerak untuk membela alma mater misalnya gitu ya <coughs> kalau ini diambil dulu <laughs>
1: Ya, eh, tapi ini juga menarik sebetulnya ya karena kita juga perlu berarti ini kan namanya crowd handling ya, crowd handling. Jadi memang ke, kalau melihat satu peristiwa itu nggak bisa dengan satu variabel gitu kan. Bagaimana kita menghandle crowd misalnya? Bagaimana kita melihat resiko-resiko ya, eh, kayak misalnya kejadian di. Uh, yang marah kemarin yang di Malang itu ya kejuruhan itu kan itu kan kegagalan melakukan mitigasi resiko misalnya ya,
0: ya uh, uh,
1: Jadi kalau kita dan dan Allah kalau beli orang cuman pertandingan antar sekolah ya enggak begitu itulah ya karena kita tuh seringkali uh, pakai kata Allah mau cuman gitu kan sehingga ilmu-ilmu luar biasa itu akhirnya terbuang percuma gitu kan halah itu kan membuat semua ilmu luar biasa kita tidak pernah kita terapkan di rumah misalnya ya tayanti ya uh, ilmu manajemen ilmu konflik resolution itu tidak pernah sampai ke rumah karena halah buang cuma di rumah gitu kan nah sehingga nanti mungkin pada guru kalau sudah membentuk Uh, tim uh, satgas bullying hal-hal seperti itu tuh perlu belajar gitu ya. Karena mitigasi itu sebetulnya mempermudah hidup kita ya. Waktu kita bisa mem memperhitungkan risiko yang mungkin datang walaupun nggak mungkin tepat 100% ya paling nggak ya nambah 20%, 30% lah ya yang harus kita yang kaget-kaget gitu ya. Yang kedua, Bagaimanapun itu uh, ini seperti tadi karena kadang guru justru jadi bulan-bulanan atau potensi ancaman tinggi hmm. dari siswa jadi selalu diperhadapkan yang tadi saya sampaikan kan bahwa guru Enak itu terancam itu. ya bahwa guru itu terancam gitu ya nah sebetulnya yang mungkin yang perlu didengungkan bahwa pada saat kita menegakkan hak anak itu um, sebenarnya kita juga menegakkan hak kita sebagai orang dewasa karena hak anak itu Uh, itu juga diambil dari hak-hak orang dewasa begitu ya Yanti, ya? ya. Jadi ya. ini bukan satu hak yang diciptakan baru gitu. Hmm. Tetapi kalau zaman dulu sebelum ada uh, konvensi hak anak itu sebelum di uh, sebelum itu apa namanya teh? Sebelum konvensi anak kan ada tuh.
0: Apa, Pak?
1: Sebelum menjadi konvensi anak kan uh, dia dibentuk di dulu oleh PBB itu satu. Saya lupa namanya ya. Dukungannya itu kan. Duham. Ya kan?
2: Universal ham
1: Ya, jadi kan dari daftar universal ham itu um, uh, sayangnya orang dewasa tidak melihat itu juga harus dialami oleh anak. Maka perlu digaskan bahwa hak yang sama itu juga perlu dimiliki oleh anak. Kita semua punya hak untuk bertumbuh dan berkembang, bener? Emang kita nggak tumbuh, nggak berkembang? Paling nggak bertumbuh ke samping ya kan? Jadi kan kita semua punya hak yang sama gitu kan? Nah, cuman di pada hak anak itu ditekankan bahwa anak pun memiliki hak yang sama. Jadi kita ini enggak sedang nggak sedang apa ya? mengadi-ngadi gitu. Ya. Iya, mengadi-ngadi hak bikin-bikin gitu kan biar anak itu didigitin enggak gitu ya. Sebetulnya ini kita sebagai manusia itu Tuhan juga akan mulai melihat kita sebagai manusia itu bahkan sebelum dilahirkan kan. Hmm. Waktu dia mengebuskan rohnya itu kan, dia Oke. sudah menganggap Anda sebagai Malu citaan dia sudah manusia gitu ya dan sudah berhak mendapatkan semua perlindungan dia dan berkat-berkat dia gitu kan. Nah sehingga kita ini sebetulnya nggak ya nggak ngadil-ngadil lah gitu ya teh ya. Uh, maka nanti perlu yang memang yang perlu dilakukan sebetulnya pembentukan satgas itu dan satgas itu bukan pemadam kebakaran gitu teh ya, bukan pemadam kebakaran melainkan uh, satu saat membentuk satu sistem di mana. Uh, tadi sebenarnya bullying maka kekerasan satu mepet-mepet ya, mm -hmm. harusnya satu saja gitu kekerasan kekerasan di dalamnya kan ada bullying ya uh, sehingga kekerasan itu minimum sekali bisa terjadi jadi kita melakukan uh, membentuk sistem lingkungan kita baik di sekolah maupun di rumah dan di lingkungan harusnya negara juga melakukan itu sehingga ke, uh, kemungkinan terjadinya kekerasan karena kita mau bilang nol ya susah minimum. banget ya tapi kemungkinan terjadinya kekerasan itu menjadi sangat minimum. Begitu ya. Jadi ini bicara sistem, bukan bicara satu per satu. Ini bicara sistem, dimulai dari perubahan paradigma berpikir kita tentang anak tentang kekerasan itu sendiri kekerasan aja kalau kita bicara kekerasan pada anak ada yang mengatakan ya saya dulu juga digitukan saya baik-baik aja kok kak gitu kan uh, nanti anak jadi kurang ajar kak dibentak nggak boleh ini guru jadi repot mau marahin anak enggak boleh ya kan marilah kita lebih cerdas ya emang siapa bilang enggak boleh marahin anak ya tapi marah yang seperti apa gitu kan ini banyak banget ini teh kak Paulo, ya Ada beberapa film atau serial ini kayaknya ngerjain saya ini ya, nggak ada yang mau ngomong semuanya ngetik. Ada beberapa film serial yang menggambarkan anak-anak yang suka bullying teman-teman lain karena dia sering dipukuli oleh papanya atau dibuli oleh mamanya sendiri. Apakah lapangan seperti itu? Oh, apakah yang di lapangan terjadi seperti itu? Apakah checklist mendeteksi kekerasan itu sudah diwajibkan mm -hmm. untuk setiap sekolah? Mm. baru.
2: Ya, kalau dari sisi Permendikbudnya aja kan baru dibuat lagi. Sebenarnya hmm. sudah dibuat yang nomor 82 tahun 2015 dulu ya. Tapi ada beberapa hal yang harus dikoreksi, terutama terkait dengan sistem peradilan pidana anak kalau tidak salah, itu yang harus diperkuat di situ. Nah, untuk yang sekarang kelihatannya lebih serius dengan Permendikbud respect 46. Tahun 2023 ini sampai uh, setiap sekolah memang diwajibkan membentuk uh, satgas. Tadi seperti yang Kak Lokli sampaikan, kita bicara satgas bukan uh, buat pemadam kebakaran, tapi justru di situ ada kelompok yang uh, secara khusus terus belajar agar nilai-nilai uh, terkait dengan perlindungan anak itu menjadi nantinya jadi budaya baru di sekolah ramah anak, ya, menuju satuan pendidikan ramah anak dengan budaya baru tentang Eh, tadi ya nondiskriminasi anti kekerasan dan selalu mengedepankan eh, prinsip kepentingan terbaik anak bagi eh, terbaik bagi anak lalu hak hidup kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak itu selalu menjadi pertimbangan utama juga partisipasi anak di dalam eh, merencanakan melaksanakan dan eh, termasuk melaporkan karena ini diatur ya bahkan ketika anak berhadapan eh, masalah hukum sekalipun gitu kan perlindungan anak itu benar-benar harus eh, menjadi perhatian kita sampai akhirnya di setiap kepolisian ada kanit PPA khusus ya terkait uh, hal ini. Saya kira itu kalau tentang uh, bagaimana ini dideteksi, upaya-upaya ke arah sana sudah mulai menguat dengan uh, awalnya kan uh, kebijakan merdeka belajar yang ke-24 itu terkait dengan transisi PAUD SD menyenangkan. Jadi uh, dibenahi dari dari dasar banget dari PAUD ke SD-nya agar tidak ada pemaksaan yang tadinya kan ada aturannya tidak boleh mengajarkan calistum misalnya gitu, eh pes calistum. Nah sekarang ini benar-benar dikawal agar sampai SD awal itu masih terkait dengan enam fondasi belajar yang ada di dalam pengembangan anak usia dini, holistik integratif. ya Lalu yang kedua dari aspek pencegahan dan penanganan itu kebijakan merdeka belajar yang ke-25 ya. itu muncul sudah dalam bentuk PP yang semua bukan hanya sekolah tapi semua satuan pendidikan tentunya termasuk satuan-satuan pendidikan keagamaan gitu kan diperkuat di sini. Nah, tinggal kita nih seluruh keluarga nih nanti mau seperti apa kita berperan di sini. Kemarin kan bulan lalu kita Terakhir menyepakati untuk mulai di satuan pendidikan. Sesuai dengan usulan Pak Arianto ya. Siapa saja yang mau melakukan dan bagaimana yang dilakukan, kita perlu diskusi khusus kelihatannya agar segera bisa dilaksanakan bersama.
1: Itu Kak Lokis. Kak Arianto tersayang. Setelah Jadi tersayang. Tersayang ya. Kalau bapak membaca Undang-Undang Perlindungan Anak, sebetulnya tulisan tentang uh, apa uh, menghormati orang tua, ya tak ada, ini ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada. Tetapi Pak Arianto, uh, Kak Arianto tersayang, uh, seturut pengalaman saya, nah kalau dulu kan nggak bisa ngomong kayak gini ya Teh ya, seturut pengalaman saya uh, menghormati itu tidak bisa didoktrinkan, hmm. ya menghormati itu tidak. Loh, itu kenapa Pak Irwan? nggak pakai jaket bukan saya mau protes ini hari batik nasional kok nggak pakai ayo agave kenapa nggak pakai batik susah aku <laughs> mesti nyetrika dulu ya, aku
2: nggak apa-apa <laughs> lagi mau rapat ini makasih lanjut lanjut, lanjut
1: untung nggak yanti pakai gak batik, batik. <laughs> ya tadi apa saya mau... ya seturut pengalaman saya uh, Saya tidak pernah. Ya, saya tidak pernah menekankan pada dari kamu harus hormat ya sama orang tua. Tetapi mereka meniru bagaimana saya selalu ya mengusahakan selalu berperilaku penuh penghormatan terhadap orang yang lebih tua. Ya, termasuk rasa-rasan tuh tidak dilakukan di rumah ya. Biasakan gitu itu ya. Kalau ngumpul, ya bude, ya bude. Pada perjalanan pulau, bude itu loh ya. Itu yang dilihat anak yang itunya ya. Dan kemudian juga bagaimana saya mengusahakan selalu berinteraksi dengan mereka itu dengan penuh penghormatan ya. Ada penghormatan terhadap hak mereka, berbicara tidak dengan melecehkan gitu ya. Dan itu ternyata ditiru sehingga kemudian saya bisa berkata mereka sangat menghormati saya sebagai orang tuanya gitu ya. sebagai orang tua tunggal ya menghargai dan berbicara pun eh, mereka tuh ke saya ada kata-kata yang memang tidak mereka pergunakan, kalaupun slip mereka bilang tuh maaf, 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 maaf gitu ya tanpa saya bilang eh, gitu ya nah, kita bisa ya kamu ngomong sama orang tua kok gitu ya, nah saya tidak perlu mengatakan itu mereka akan mengoreksi sendiri karena ada kata-kata yang mereka memang tahu tidak saya pergunakan juga kepada mereka. dan tidak saya pergunakan kepada orang-orang yang lebih tua di sekitar saya ya jadi uh, sebetulnya kalau menurut saya tidak perlu masuk di undang-undang itu ini kan cuma biar yang orang dewasa tidak marah-marah gitu hak melulu nggak ada kewajiban bagi saya kewajiban itu adalah saat hak kita bertemu dengan hak orang lain nah di dalam proses penghormatan hak kita dan hak orang lain di situ ada kewajiban Ya, jadi nggak perlu diajarkan. Selama kita menghargai hak kita dan menghargai ke orang lain, kita tahu ada kewajiban yang harus kita penuhi. Karena kewajiban itu urusannya dengan orang lain, benar ya Teh? Ya. Kita mem mempunyai kewajiban saat kita harus berinteraksi dengan orang lain gitu. Sehingga kalau diajarkan penghormatan terhadap hak diri saya, hak saya dihormati loh, maka hak orang itu juga harus dihormati. Disitulah muncul. kewajiban, itu sih ini ya uh, penutup teh udah jam 8 lebih 5 ini banyak sekali, luar biasa saya senang sekali ya saya senang sekali dan uh, kami akan menyelenggarakan pelatihan menurut saya, saya sepakat Kak Trisa banyak orang tua tidak mengerti hak anak, ya padahal kalau Anda tahu hidup Anda akan lebih nyaman lebih enak nanti ngurusin anak itu ya maka kami akan mengadakan pelatihan ya dengan Cik Meli Kiong. diawali dengan um, what is that? Mindful Parenting lalu kita akan bersenang-senang dengan perlindungan hak anak ya kita akan saya menyebutnya bersenang-senang ya karena kita akan baca undang-undang tapi kita akan coba waktu kita melihat satu peristiwa bagaimana kita mencoba melihat itu dalam perspektif perlindungan hak anak nah, supaya nanti diskusinya enak kalau sudah perspektifnya perlindungan hak anak diskusinya itu bukan geram ya sekarang ini diskusi kita, kita masih bunuh bunuh sejarah. Singkirkan, singkirkan, gitu ya. Tapi diskusi kita akan menuju pada bagaimana kita menangani ini, tapi kemudian juga mengetahui bagaimana kita bisa melakukan pencegahannya. Pencegahan itu penting, sahabatku ya. Silahkan, Dayanti.
0: Itu dibuka dulu, mainnya.
2: Ya, ya. Ini dengan berapa? 36 orang, tadi ya. E, paling tidak 36 orang yang berada di sini adalah orang-orang yang sadar betul e, pentingnya menegakkan prinsip-prinsip hak anak. Jadi e, saking banyaknya hal-hal e, yang ada di dalam daftar e, universal hak asasi manusia gitu ya dan e, secara khusus e, kemudian ada konvensi hak anak perlu disebutkan kita hafalkan dulu deh empat prinsip hak anaknya aja dulu gitu ya. Bahkan di di negeri kita ada tepung hak anak, ya <Yeah>, kita bisa mulai dengan tepung hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi, yes, kita uh, it, itulah kalau kalau kita bersenang senang kan jadinya uh, ada banyak yang bisa kita kita lakukan ya selama prinsipnya jelas yang kita kedepankan adalah empat prinsip hak anak non diskriminasi tanpa kekerasan dan perlakuan salah lainnya, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya, partisipasi anak dalam hal anak didengarkan pendapatnya dan gagasannya dan ditanggapi dengan sungguh-sungguh. Jadi mari kita elaborasi terus empat prinsip hak anak ini dalam semua aspek kehidupan kita, karena di situ ada anak yang nanti 15-30 tahunnya akan datang, Mereka adalah para pemangku kepentingan utama di negeri ini, gitu ya. Jadi kita songsong -song apa yang sering disebut Cimeli tentang apa bonus demografi ya. 2045 nanti bahkan lebih duluan nih untuk idola Indonesia layak anak lebih duluan. 2030 seiring dengan SDGs kita capai SDGs, tapi juga kita capai Indonesia benar-benar bisa menjadi layak anak. Uh, hitung mundur sekarang karena waktunya makin dekat tinggal enam uh, tahun lagi uh, indikator apa saja di dalam indeks komposit anak yang kita masih sangat lemah sekarang kan udah mulai menguat nih untuk kesehatan tapi untuk kekerasan kejahatan seksual itu masih uh, perlu terus kita kita kedepankan agar uh, apa yang kakak-kakak uh, uh, tadi kumandangkan terkait dengan uh, budaya yang uh, lebih uh, mengedepankan pada pencegahan kekerasan bahkan kekerasan seksual itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan bersama bukan didiktekan gitu ya dibutuhkan tumbuh dari akar budaya kita. Oke, terima kasih kakak semua, kita luar biasa ya pagi ini mudah-mudahan nanti Jumat, Senin dan terus kita lakukan di dalam bulan ini terkait dengan remaja kita ya remaja-remaja kita kan nih in danger nih semua hal-hal yang membahayakan anak sekarang ini ada pada usia 13-17 tahun yuk kita selamatkan kemarin aja kita Terima kasih bila tepuk wal hidayah Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh
0: Oke, saya. Setelah dicapai kita
1: akan ketemu Kak Joan ya. Joana dia beliau akan berbicara tentang bagaimana kita bisa menjadi konselor untuk remaja kita ini bukan hanya untuk yang konselor, ini untuk orang tua ya karena kita ini nanti di pengasuhan modern tuh orang tua harus bisa menjadi guru, bisa menjadi fasilitator, menjadi mentor Jadi coach ya tidak berga, kalau bagi saya itu tidak bergantung usia tapi bergantung pada kebutuhan saat itu ya Anda bisa jadi coach, jadi guru, berubah lagi jadi mentor, jadi fasilitator ya jadi harus ejal. Wah ini Kairwan dan kita juga akan bertemu dengan Kairwan nanti kembali nanti kita tekankan tentang pentingnya profil pemenang ya ketangguhan itu ya dan supaya tidak salah paham juga tangguh tidak sama dengan dampak dari hasil dari kekerasan. Ya. hasil dari kekerasan bukan tangguh tapi marah. Oke, okay? terima kasih banyak. atas nama kami berlima, kami berterima kasih atas partisipasinya dan juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pernyataan, perkataan sikap atau gestur yang kurang berkenan kami tidak ingin memojokkan, tidak ingin merendahkan, tidak ingin menghina tidak ingin menghakimi bahkan juga tidak bermaksud untuk menggurui, kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami dan memang benar ya, Teyanti saya tahu benar, ini sudah menjadi nafas hidup dia ya, perlindungan pada anak saya setidaknya pada anak saya dulu lah ya perlindungan pada anak ini ya dan dan juga yang usah, kami usahakan kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan memberkati alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh semuanya jin ya
2: Terima ke ya, kasih maka, semuanya. Terima kasih kita semuanya. Kita Pak ya. Silakan bergabung
1: iya. di WhatsApp grup kita ya. Kita lanjutkan diskusi di sana ya. Kak Dery sudah menyediakan linknya. Ya. Terima kasih Kak Afri semua. Terima kasih Kak ya, Afri.
2: Ya, Mau pergi ya. Bye.
1: Bye. Hati-hati ya. ya. Saya izin juga ya. Saya ada meeting lagi. Terima, Terima kasih Kak Afri, Kak
0: Yanti.